0: De El Punto Podcast Hoy estamos con Alejandro Alejandro gracias por venir Gracias a ti por la invitación, bro El tema que vamos a tocar hoy va a ser eh, Nuestras experiencias en los viajes dado el caso de que por suerte nos encontramos en, 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 Alemania. en Alemania Entonces Mi familia por lo menos eso es algo que no sabía Que aquí, y que incluso yo no sabía Que aquí había tantas facilidades Para poder viajar A través de Alemania A través de, de Europa Entre
1: países y países, sí.
0: ¿A qué voy con esto? A que hay, es muy fácil viajar Primero, en temas económicos Porque hay muchas posibilidades de transporte Segundo, en temas de visa Que es algo que, los, que nosotros como colombianos Estamos acostumbrados También es muy factible, ¿por qué? Porque hay algunos lugares en los cuales Independiente de que tú vayas en el aeropuerto No te piden eh, papeleo, O sea, no te exigen como que o sea, Lo, lo máximo que te pedirán es como ¿Qué vas a hacer acá? ¿Cuánto tiempo te quedas? Y ya, ya. O sea, incluso no, no me ha sucedido eso hasta el momento entonces, yo quería preguntarte a ti, que veo en tus redes que eres un, un trotamundos, entonces quería preguntarte sobre tus experiencias, cómo, cómo ha sido para ti vivir aquí en Alemania, los viajes que has tenido a través de Alemania, los viajes y las experiencias que has tenido a través de Europa también, que, que nos cuentes un poquito de lo que es para ti viajar, de qué te ha llevado a viajar, qué te ha dejado viajar.
1: Bueno, yo creo que para adentrarnos en el tema habría que comenzar por Alemania, que fue el país... Eh, el primer país que uno llegó como tal, pues en mi caso, que de pronto nunca había salido de Colombia, pues no se había dado la oportunidad, y llegar acá y encontrarse con la cuestión de otro idioma, de otra cultura, ¿sí? Es un estrellón, pero es algo muy leve, porque digamos, eh, yo en lo personal venía con ciertas bases de, del inglés, del alemán, ¿sí? Lo estudié de pronto en la universidad... Y claro, no llega, puede que tú hayas practicado el alemán en algún punto, no pero tú llegas más, ¿sí? y no se parece en nada porque, claro, es, es salir de tu zona de confort y que alguien venga y te hable y tú no saber cómo accionar. Uh -huh. Ya de entrada, digamos, eh, yo comencé a fue hablando en inglés. Okay. Entonces, claro, ya con el paso del tiempo de los meses se va haciendo la transición al alemán, al idioma, te logras comunicar con facilidad, ya te das cuenta de que estás en otro mundo, ¿sí? de cómo funcionan las cosas, de las diferencias entre país y país. Exacto. Y ya una vez, una vez uno se siente cómodo estando aquí en Alemania, es cuando empiezan a surgir las ideas de, bueno, qué países tengo alrededor, qué probabilidades hay de que yo pueda ir, y qué tan factible es ir a Francia, a Suiza, países con los que se tengan frontera.
0: Pero no sé si te pasó a ti, por lo menos en mi caso, fue como que yo no tenía ni idea. O sea, yo incluso cuando llegué a calle, duré tres meses en los cuales yo no viajaba porque no... Como, como tú dices, como yo tampoco salí en Colombia. Sí. O sea, salí dentro de Colombia. Exacto. Y tu, tu mentalidad del viaje es como, es muy costoso tengo que pedir papeles, demás. Entonces yo esos tres meses aquí, incluso con esa misma mentalidad. Y cuando empecé a conocer gente, fue pues que veía que toda esa gente viajaba y demás. Entonces, ahí fue cuando empecé a... A preguntar cómo era el tema y
1: eso. Sí, yo creo que eso nos pasa a todos o sea, al, al llegar acá, ¿no? Tal cual es mi historia, es como que tres primeros meses uno, mm. uno como que todavía está en una burbuja, ¿sí? O sea, luego uno empieza a conocer gente, le hablan de sus experiencias, uno empieza a indagar de precios, sí, sí. de lugares de alojamiento, todas esas cuestiones, ¿no? Y, o sea, no sé, como que me puse a indagar, no sé, República Checa, entonces ya uno empieza a buscar por internet, cuestiones de transporte. Eh, aquí, digamos, se maneja... A ver, para moverse dentro de Europa y ponerlos en contexto, es que podemos viajar por medio de bus, eh, de tren o avión, ¿sí? Bueno, ¿sí? Ya en el caso de uno, eh, o oh, bueno, cuestiones eh, económicamente hablando, facilidad, el bus. El bus, el bus obviamente sí. va a tomar más horas, obviamente uno va a llegar más cansado, pero entonces ahí comienza todo, como de pronto es itinerario... Y ver, digamos, cuánto gastarían esto, cuánto gastarían lo otro. Eso te motiva más. Porque sí. Porque empiezas
0: a cuadrar, entonces como que te emocionas porque estás viendo que algo empieza a ser realizable. Total. Uh -huh. Y
1: ya uno con esa mentalidad, ok, estoy ganando en euros. Hay que ver qué, maneja, qué moneda maneja el país al que uh -huh. desearía ir. Y ya uno se hace una idea, ok, gastaría tanto, invierto tanto, tal cosa, ¿sí? El primer país al que me aventuré a viajar fue justamente tres meses después de haber llegado. Eso fue en enero del 2019. Uh -huh. Eh, República Checa Así checando precios de buses encontré Un bus para allá creo que unas 8 horas me parece
0: 9 horas, sí, no, 8 9 horas como con no, una que, escala depende, depende de las paradas sí, Porque hay veces que el bus va directo y son 6 horas
1: Exacto, otras que sí uh -huh. Hace la escala de pronto en, en otras regiones De, de Alemania y demás uh -huh. Y ya estando allá eh, lo mismo es llegar y estrellarse con otra barrera del lenguaje porque ya hablan checo la gente no domina ni siquiera inglés o son muy pocos
0: yo creo que sí lo dominan pero no les gusta hablar
1: <risa> no te quieren hablar no, no te quieren
0: no mm. creo que no, que no porque la gente entiende pero por lo menos yo cuando fui me sucedió eso con el idioma que obviamente sí. pues yo llegué hablando en, en, en inglés y obviamente la gente entiende primero pues por turismo porque es, también es una, es una ciudad un país que vive de turismo pero no les gusta mucho hablar.
1: También, o sea... A ver, digamos...
0: Siempre se he escuchado bastante eso de que
1: la gente no hay como que tú... Hagas el esfuerzo de hablar en su idioma. Entiendan mucho sí. o poco, pero que supuestamente les gusta eso. Que dicen, no, o sea, este es un sí. extranjero. Obviamente no pasa en todo lado Pero un ejemplo de ellos es Francia. ¿Sí? Que la gente llega allá y trata de hablar en inglés y eso... Y los miran de arriba abajo, pues por la cultura de ellos... Hasta que uno no se esfuerza por hablarle, pues, en, en una idea de francés que uno se hace y lo dice, sí. Pero es algo que ellos valoran más y supongo que allá pasa lo mismo. Entonces, también es otro aspecto de evaluar. Antes de viajar allá, como que cosa, cosas básicas, ¿sí? Buscar en internet cosas básicas como un hola, un buenos días, un gracias, un, una cerveza, el baño. Más en República Checa, que es un país súper cervecero. Entonces fue estar inmerso, digamos, una semana en el país y tratar de, de, de lidiar con la gente para ver qué era lo que yo quería. Digamos, viajar de Praga a chesky que fue un país en la frontera con Austria. Uh -huh. eh, entonces, cómo tomar el tren, a qué hora sale, porque el idioma también, o sea, el momento de verlo reflejado en un ticket, tú no tienes idea Ay, dónde Dios. tienes que tomar esto, a qué hora sale, todas esas cuestiones. Y estar todo el tiempo expuesto a hablar con la gente, ¿no? Entonces una semana en la que, ok, fue el primer viaje, fueron siete días allá, eh, untándome de todo un poco, pero pues al ser la primera experiencia uno no lo aprovecha del todo, ¿no? Es como estar todo el tiempo caminando porque no sé tomar un tren, no sé tomar ese medio de transporte que ellos tienen, de arriba abajo caminando, con el mapa descargado tratando de conocer. Pero pues más allá de eso es como, eh, a partir de cada viaje surge como esa idea de, ok, voy mejorando esta vez tal cosa, eh, voy, o sea, ya no, ya no, no improvisa tanto, ¿sí? sí, sí ya uno va más Pero
0: yo creo que eso es eso preparado. Hace parte, eso hace parte de la experiencia de lo que es viajar, claro. ¿sabes? O sea, todo lo que tú mencionas, como estar preocupado por el tren, de estar preocupado por no saber el idioma, por no saber pedir algo, o como todas esas cosas, siento que incluso vienen siendo complementos que terminan siendo el viaje mucho más ameno.
1: Sí. Muchas veces, digamos, en medio de esa improvisada que uno hace, es cuando surgen las mejores cosas, ¿no? Uh -huh. Surgen hechos inesperados o conoces a personas inesperadas que te cruzan el camino. Y eso de por sí ya marca el viaje. En alguna ocasión de pronto contigo estuvimos hablando eh, justamente en Praga, que ya has estado allá. Sí. Eh, digamos el hecho de que yo tengo una canción favorita, ¿m? que es Aja de Take On Me. Y fue como tener esa última noche allá, antes de que mi bus partiera de vuelta, antes de montarme otras nueve horas en un bus... Y entrar al bar simplemente a ver una cerveza y que hubiera una banda en vivo tocando esa canción. Entonces, claro, un primer viaje, de siete días, no dándome los que gustos. Exacto. No dándome los que gustos, pero sintiéndome satisfecho con lo conseguido y cerrarlo de esa manera es como, guau. ¿Sí? Y de ahí para allá lo que se viniera. Como vienen meses de trabajo, luego otra vez, ok, tengo tanto dinero, este es el siguiente destino
0: pero bueno, um, Si quieres hablar un poco más de Praga Porque yo también fui Yo puedo decir que ha sido Una de las ciudades más bonitas que yo he visto. total Porque el casco viejo como tal O sea como tal La plaza en donde está el reloj eh, Astronómico como, El reloj astronómico, gracias Como tal esa plaza en la que hay una fuente En el medio en el cual tú te rodeas Como tal de las casas súper clásicas No creo que ese fue como el segundo día Que estuvimos, yo fui con mi pareja y nosotros por suerte alquilamos un Airbnb supremamente cerca. Y lo mismo que tú, no sabíamos... Yo, yo, algo que debo confesar es que pagamos tiquete el primer día. Porque primero, <risa> creo que apenas llegamos, compramos un tiquete que no tenía ni idea para dónde iba. Sí, nosotros sí. solamente dijimos, como, bueno, esta lógica. Aquí las personas vienen en una, O sea, la comunidad europea debe manejar ideas parecidas en el sistema de transporte. Entonces dijimos, compramos solamente el que diga tiquete el día. Eso imposible por suerte el Airbnb quedaba realmente muy cerca de la estación central que se llamaba Pabloa, okay. que era como tal la, sí, la del centro, la, del, la de la Hauptstadt. Sí. Y bueno, entonces nosotros recorríamos y el segundo día fuimos y empezamos a caminar por el, por el casco viejo, empezamos a ver todo eso, Había, es súper bonito el entorno porque cuando tú volteas a mirar tú ves carrozas con caballos les una luz, eh, las lucecitas de todas las casas y eso hace que se vea una escena bastante bonita. Y algo personalmente, yo, yo personalmente no sabía, no sé si mi pareja lo sabía en ese momento, y es que Praga tenía esa parte del río, que es muy cerca al, al casco viejo. Entonces, entonces como que fuimos a un museo, fuimos a una presentación que estaban haciendo de Dalí, de Andy Barrow, y bueno, como que pasamos ahí bonito, ya iban siendo como las 8 o 9 de la noche más o menos, y nosotros... Estaba haciendo frío. No me qué exactamente qué etapa era. Que che, de la estación. Siendo... era. Creo que fue como en noviembre más o menos. Y noviembre ya es, ya es frío, frío. Y más que todo Praga. Siento que el, el, el viento y eso de Praga es bastante fuerte. Entonces es como que nosotros dijimos como bueno, vamos. En ese momento, como suele pasar siempre, nuestros celulares se habían descargado. Entonces dijimos como bueno, metamos la lógica. ¿Por dónde vinimos? <risa> y tratemos de volvernos por ese lugar. Obviamente sí. eran las nueve y media de la noche. Estábamos perdidos en, en, el, en el centro de Praga. Y cuando vemos la torre, la torre de, la de pólvora, okay. la que es la negra, que, sí. con, 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 que es el inicio como tal... Que lleva como tal a la plaza
1: central y todo ese cuento. Exactamente, también. entonces nosotros
0: lo vimos y nosotros dijimos, vamos porque tenemos es. que ir ahí. O sea, tenemos que ir la torre, nos vimos a tu vamos la torre. Y vamos caminando, y vamos caminando, cuando vimos la torre, y volteamos a mirar hacia allá. Y allá en toda la montaña estaba el castillo y el puente, o sea, fue como tal... Mm. Nos, o sea, para mí fue una impresión muy grande porque fue... No esperar ese momento Y llegar a un lugar al cual tú no sabías que existía
1: Sí, te plantea una escena como de película Exactamente, ¿no? entonces como que nosotros llegamos Y
0: yo, y yo, te voy a mirar ¿Lo estás viendo? Eso soy solamente yo el que lo está viendo Es una escena realmente bonita Porque el puente, como tal, es un puente Totalmente apiedrado Tiene está esculturas a lado a lado. Exactamente, esculturas a los lados Luces a los lados, está el río Súper bonito, y allá al fondo Para que se hagan una idea, como a la derecha Está un castillo en medio de las, no, de las no, no. montañas que también tiene unas luces y o sea, es como el show de Praga. Ahí. Che, y nosotros, claro, entonces eso también fue bonito. Que quizás lo relaciona como lo que tuviste con una canción, que es como un, ese un momento. momento en el cual tú eres consciente de mierda, estoy lo que estás viviendo, lo que estás viendo. Esto. O sea, en qué momento pensé estar viendo esto, ¿Sabes? pensando como que hace dos años estaba en Colombia. No sé, trabajando, sí. buscando dónde sí. estudiar, buscando qué hacer y eso.
1: Montado en un Transmilenio. Esa, esa ruina, no
0: me lo recuerdo. <risa> Viviendo ese tipo de cosas y después, dos años después, un año después, eres consciente de eso, de lo que estás haciendo. Y eso creo que es muy importante, como ser consciente de, ¿De dónde se de lo que está estás parado. Sí. Porque a veces es como que uno va ah oh, ah, oh, bonito, sí, hermoso, lo siento. Pero cuando tú te... ...mentalizas y eres consciente de que estás viajando... ...de que estás conociendo... ...de que estás viendo esa belleza como tal... ...sentirse privilegiado... ...es bastante. Es, o sea, llena bastante...
1: ...demasiado... Sí, no, es que de hecho no pasa con toda la gente... ¿sí? ...hay muchísima gente que se enfoca digamos en ir a... ...a X o Y lugar que es reconocido, famoso... sí, ...pero es hacer la foto... Y ...no mm. se trata de ir a hacer una foto bonita... ...de que la repostees, de que sí... ...si no es más... ...ok, puede que tú vayas a hacer tu serie de fotos pero también de eh, tomarse un par de minutos y eh, como dejarse inspirar por el lugar, ¿sí? pensar en que estás viviendo esa escena en eh, tal día, tal año, tal hora, y que tú no sabes si vas a volver ahí, ¿sí? y digamos volviendo al caso de que puede que sea una canción de fondo, por, por alguna razón digamos que había alguien tocando en el puente una guitarra, Tocando un no, tema de, de Pink Floyd.
0: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, no sé qué música era, era como muy folk, como ese, es, que es con un acordeón, acordeón. Y, y, el, y un tambor y otro con una guitarra, un grupito de es y súper loco. Sí.
1: Entonces son cosas de ese tipo y que si de pronto dado el caso, eh, más a, un par de años más adelante, tú por alguna razón escuchaste nuevamente esa canción, ¿sí? De algún lado. Sí, Entonces sí. toda la escena vuelve como un flashback a tu mente y ahí mismo queda ese... ese esa escena que estabas viviendo en ese momento. Sí, el castillo, el puente de Carlos, Señor, la sí. gente, el priotown. O
0: sea, cuando te escuchas la de Take te recuerdas Es tal cual, sí. ¿Te Praga?
1: Y justo también en Praga me pasó con un tema de Pink Floyd, que es Wish You Were Here, que es como el más trillado de la banda. Pero entonces allá hay un mural eh, en, eh, en honor a John Lennon. No sé si de pronto estuviste ahí. No, 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 no Entonces es un, un mural lleno de grafitis. Y sí, pues no, la historia parte de que cuando murió John Lennon... No sé por qué razón, no me acuerdo en verdad, empezó la gente a dejar sus, sus mensajes, ¿no? Eh, en torno a la muerte de este man, lo que ha pasado, sí, bueno, todo este bueno, cuento. Es. Y lo ha mirado así en el mapa dije, vamos a ver qué onda. Es un, cualquier persona lo abre y va a decir, ok, solo hay grafiti, solo hay mensajes. Pero entonces la idea de eso ya se es de la historia de John Lennon, de su muerte. Y te entregan un marcador y deja tu mensaje. Sí, Tú puedes escribir lo que te dé la gana. Y justo en ese momento hay un, un chico tocando su guitarra, su tema de Pink Floyd. Y es lo mismo, o sea, escuchar el tema, volver a la escena. Es algo súper eh, grato, ¿sí? De volver a vivir. De, de, es como el cassette, como que lo rebobinas y vuelve. Cuando, cuando vuelves a
0: escuchar la, la canción. Sí, pues yo, yo escuché una historia de, de, de Elena, que era como que la, o sea, su, su, su pareja, que le había construido como una luz. Pero no me acuerdo si fue ahí o fue incluso en Castle. O sea, la verdad, no sé, estoy diciendo sí. cosas al, al aire porque no sé. O sea, si sí había escuchado la historia de que esa persona había puesto como una luz. Esa luz es como de bar súper potente. Como el honor a Pero no sé si sea incluso el mismo que tú estás diciendo. La Lennon Señal. La Lennon Señal. Le le <risa> sí, no, no sé. Ok. Pero entonces, sí. Y... y o sea, lo, lo que tú dices tiene mucho sentido. Y, y es interesante porque no lo había pensado. Como tal lo de la música... O sea, como que cuando escuchas canción, quizás, quizás lo que te estaba diciendo ahorita no lo hice, como no ser consciente, quizás en ese momento estaba sí. escuchando música, sino que estaba más visual, quizás no escuchaba, pero sí, sí es interesante.
1: Claro, siempre llegamos a un destino con diferente sí. perspectiva, ¿no? En mi caso, de ahí en adelante, como que ya lo hacía era a propósito. Como que estoy en algún lugar icónico, un lugar que sí. me pone... No, no la canción, sino de pronto, pues, estaban escuchando música y digo, ok, esta escena aguanta escucharla con... Determinado tema. Entonces, playlist, tal canción y enfocado.
0: ¿Sabes que me contó una amiga, hablando de música, que ella cada vez que iba a, un, a, un, a una ciudad, a un país, hacía una playlist.
1: Uy, eso es algo brutal. Es un, es
0: un buen tip, es un buen tip. Podemos, podemos empezar a hacerlo. Yo lo voy a empezar a hacer. La
1: no lo he semana. hecho en verdad, pero suena así.
0: Que, claro, que cuando en un lugar, hagas una playlist. Que, que, o sea, si vas solo, si vas con amigos No sé, como que escuches, que, es, que escuches Canciones en algún momento del día O en lugares en los cuales O sea, como utilizarlo lo un recurso, estamos hablando. Es un recurso No, como utilizar lo que estamos hablando De que las canciones te hacen ese Como para tener una Un casete mental de lo que viviste Por ejemplo, recordando Retomando la idea de que yo estaba en el castillo Quizás en ese momento solamente poner una canción Para mí, para mis amigos o eso Caminar, visualizar y meterla en la playlist, y así hacer una playlist de, no sé, 10 o 16 canciones y tenerla ahí y, y que sea el nombre de la playlist que sea paga no, o buscas alguna palabra en, en, en checo y la pones ahí y ya tienes tu playlist y cuando y la escuches
1: de por recuerdas. sí va a amenizar el viaje, siento yo sí, sí, sí. O sea, para aquel que es, digamos melómano, o si sea, amante de la música es como le va a amenizar el viaje o la cena por completo, obviamente no todos van a estar dispuestos a eso, porque hay destinos a los que tú vas, y obviamente que no sé, ahorita que estamos en primavera que uno va a un bosque o a un, un ejemplo de Schwarzwald, solo mm. por poner ejemplos, eh, ir allí y obviamente tú te vas a dejar llevar es por el canto de los pájaros. y ¿sí? estamos ah, pues. en primavera, todos comienzan a salir, obviamente eso es un momento eh, poco indicado para venir a poner ah, música. No, pues sí,
0: obviamente no en todo lado, pero pues que te lo pongas, que te pongas un, un temita ahí de vez en cuando. Pero bueno, ya te Marta, Vamos a hacer un resumen de todas nuestras experiencias. ¿Ya fuiste a Schwarzwald?
1: Sí, eh, fui curiosamente en... Ahorita en invierno. Eso fue enero, si no estoy mal. Unos amigos estuvimos checando. Cinco personas llevamos. Entonces compraron un ticket grupal, que también es una muy buena opción para viajar, digamos, en Alemania. ¿Sí? Es eso, es como que compras un ticket para la región. Y cuando son... ¿Es para
0: toda Alemania?
1: Ah, sí, pero ese no me ha tocado. No lo
0: sabía. Cuando yo fui al, al Schwarzmarkt... Yo fui con dos personas en la selva negra, que es entre la frontera entre Suiza y Francia, ¿cierto?
1: Sí, es, es como sí. la esquina, es como Alemania, Suiza, Francia, sí, sí, que ahí sí. junto a Friburgo, creo. Pero,
0: sí, Friburgo, creo que es. Uh -huh. Bueno, no sé. Sea, para la gente que no, que, no lo, que no haya escuchado la selva negra, googlelo. En este es, momento ubicando el mapa. Sí, 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 aquí lo están escuchando en este momento, googlelo. Ajá. Uh -huh. Es una montaña impresionantemente grande porque es... Además son demasiadas montañas, ¿no? Creo que son como cuatro o cinco montañas. Pero son montañas increíblemente grandes con los árboles. Los árboles
1: son inmensos. Los
0: árboles que la montaña está totalmente llena de árboles. Esos árboles son como una especie de pino. Que okay. cuando neo se ven negros. No son negros. Son verdes te, oscuros. Te, te ah, das a... Te
1: esa percepción por lo que hay tantanía
0: Exactamente, entonces cuando tú te paras Desde lejos en una ciudad Que suelen ser ciudades muy pequeñas uh -huh. Y tú ves como un pueblito pequeño Si estás desde, una, desde, una, desde un momento alto Desde un lugar alto, tú ves el pueblo pequeño y, y volteas a ver Y es un paisaje totalmente hermoso Que es la montaña, son tres montañas Pero totalmente Grandes que tú las ves Y, cada, y, las, y los árboles van hasta el punto Como tal, hasta la, hasta hasta la, la cima hasta la Punta, hasta la cima y son llenos de, de nieve y eso, entonces hace que se refleje como si fueran árboles negros. Entonces son muy, o sea, es, es un lugar demasiado, demasiado bonito. Y es normal que como para esquiar y eso. Y creo que estamos, son de las montañas más altas de, de Alemania. Sí, es lo más conocido. Subspitze se llama, te boto un dato. Okay. Es la montaña más alta de, dónde está? de Alemania. Está en Bayern.
1: Bayern. Bien, este, sabe, o sea, Alemania, la, ¿Supongo que en la frontera con Austria? Con, con Austria. Austria es como la zona más uh
0: -huh. y justo ahí es súper bonito, porque justo al frente hay un, un lago, entonces, el lago de
1: Constanza sí. creo, ah no, no, el lago de Constanza es con Suiza,
0: ese es el Bodense, es ese, es ese es el que queda también, queda ahí abajo, pero no es el mismo, ok, no, sí, sí, es, sí. ese es otro, ese, ese es el lago de Constanza que es en
1: la frontera con Suiza, Sí,
0: sí, no, no, no es otro, pero también, tiene, entonces en veranito debe ser súper bonito y en la montaña más alta,
1: Claro, de hecho, sí, siento que cada, cada estación tiene su, su encanto, ¿no? Uh -huh.
0: o Son sea, las cosas en
1: invierno, sí, uno aguanta frío de una manera absurda, pero uno disfruta, ¿sí? uno disfruta de, de estar en la nieve, todo este cuento. Otra cosa es en verano, con el calor y poder ir a, digamos, por ejemplo, al lago, o hacer una caminata en otoño por las montañas. O sea, cada, cada estación como que hay que, hay que, impregna, hay que impregnarse de ella. ya si
0: que tocas el invierno, te va a contar de Islandia. <risa> Islandia, Islandia es... Tú cuando vienes a Europa, tú no dices voy a Islandia, No dices voy a Islandia, no dices mm. no voy a Francia, a España, a Holanda, a todo lado Contamos con la suerte de que teníamos familia allá, también mi pareja Qué ciudad tan linda, fuimos principalmente a Reykjavik ah, la capital. El capital Y apenas nos bajamos, lamentablemente no pudimos ver las... ¿Auroras? Las auroras boreales, lamentablemente no pudimos porque son, suelen ser como en septiembre, creo que... La, ¿Qué? ¿En qué época La temporada, nosotros viajamos para fin de año, para diciembre. En diciembre, ok. Entonces, viajamos, apenas llegamos, cuando nos recibieron nosotros, nosotros teníamos de Alemania que hacía, hacía frío.
1: Para la época es frío, sí.
0: Pero no es ni el 50% de lo que tú vives, lo que es allá. Entonces, nosotros íbamos con una chaquetica normal, bla, bla, bla. bla. No. Y lo que hacen las personas cuando nos reciben, nos reciben con esos chaquetones que te hasta acá, que son de pelos y eso,
1: de luna y para el carro.
0: <risa> cuando íbamos en el carro, logramos ver una luz, una verde, pero muy débil, se veía muy, muy débil allá al fondo. Sí. Pero nos detuvimos en el carro y sí se lograba ver. Y se veía como incluso se movía, o sea, como que tiene, un, como que tiene una. Onda, Genera como una onda. Así, como que se mueve y nosotros, como, wow, entonces, como. Llegamos bien, ¿sabes? Como que la llegada Como que fue bastante amena
1: Fue sí, un recibimiento grato o sea, sí, sí, a encontrarse sí. con Y eso. algo
0: por ejemplo muy bonito es que Ya después hicimos un tour y Creo que ya te lo conté pero lo volverá a repetir Que es el tour del Golden Circle Que se llama que pasamos por tres estaciones ¿Un ¿Es círculo
1: de fuego? ¿Un círculo el, qué? El sí.
0: Golden Circle, círculo dorado Y pasamos por tres estaciones Y la primera es Como viendo como tal Una cascada que yo leí Que es una de las cascadas más grandes De, 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 tal, de Europa okay. Y tú cuando subes allá Tú no escuchas nada De lo fuerte que cae el agua O sea, la cascada es tan grande Incluso tú estás a una estás lejísimos de la cascada Pero es tan fuerte como cae el agua
1: Que el no, sonido escuchas sonido nada, no escuchas nada
0: Entonces, hmm. es el, esa, es la, esa es la primera La primera etapa Y tú, y tú ves como tal o sea Es, es algo impresionante, es, es gigantesco O sea Alrededor, aparte de que los paisajes en Islandia son cosas de locos, sí. lo estaba escuchando un podcast de Diana Uribe y ella decía, fui a un museo en el cual yo veía pinturas y yo pensaba que todo el mundo estaba soñado pintando eso, que estaba quién sabe en qué drogas pintando eso, porque no parecían normales, pero que cuando fue a Islandia se dio cuenta de que todos esos paisajes... Reales. eran reales, o sea que la gente solamente estaba plasmando lo que veía en la pintura. es efectivamente así, además la naturaleza tiene demasiada naturaleza, o sea, bueno, yo, yo sinceramente pensaba como, es un país frío, es un país muy frío, como que no debe tener tanto, pero son terrenos muy grandes, son ter en primer lugar, después de la cascada, también nos fuimos a un terreno donde había unas piedras súper grandes, y yo me subía y todo y me tomaba la foto y todo Y ahora tú ves al fondo y tú no alcanzas a ver Dónde termina el, el, el pasaje Porque es solamente, sí. Abierto, solamente abierto
1: Sí, solo horizonte
0: uh -huh. Entonces, después, bueno, seguimos en el, seguimos en el bus ¿verdad? Y llegamos a estos glaciar creo que se llama como tal No los glaciares de hielo, sino los glaciers Que son como... el, el eh, Sí, ah, no sé no cómo se, se llama eso En sí. español, pero... pero...
1: Entiendo la idea. Ok, son sumamente cráteres de sumamente agua caliente. que
0: están supremamente caliente y de un momento u otro salen, explotan. Uh -huh. O sea, de lo caliente que está solamente, salen y explotan. Entonces, había nudos chiquiticos y demás. Obviamente había mucha distancia por medio entre, habían como unas bandas y eso. Claro. Entonces, sí, era súper bacano porque además tienen un color como verde, agua marina. Con, o sea, tienen muchos colores y todos los colores empiezan a cerrarse, ¿sabes? Como uh -huh. que empiezas blanco, verde, azul, azul más grande. Sí, a medida oscuro, que vas acercándote al, al centro. Que uh -huh. no. Entonces cuando bueno, estábamos ahí, uno súper grande, gigante, gigantesco, estábamos ahí esperando dos minutos. Nada. ¿Cuánto menos piensas? Nada, que salía, yo llevaba ya dos minutos con el celular ahí grabando y ya, vamos de acá. Cuando yo ya estaba guardando el celular, <risa> salía. No alcanza a grabar, parce. pero es, es impresionante, además es solo como una potencia que tú lo ves y eso te queda así. Sí, claro, es
1: cuestión de segundos Súper
0: bacano, la verdad, súper bacano La tercera etapa no me acuerdo perder cuál fue Pero bueno pero, Sí, o sea, de pero, por sí es una experiencia, experiencia
1: Y es algo de lo que uno no se hace la idea, uh -huh. ¿no? O sea, de pensar, digamos, todo lo que conlleva a ir a Islandia Todo lo que podrías conocer, ¿sí? En, en cuestiones de paisaje, de naturaleza Que no es poco común y digamos, partiendo de ese tema que mencionabas a Diana Uribe, al hecho de la pintura, sí, que estabas ejemplificando. Uh -huh. amplificando, yo soy muy partidario, eh, digamos, de la cuestión de las fotos, ¿sí? Que si vamos a algún lugar, que okay, tomar ciertas fotos de ciertos lugares, o que te tomes una foto, uh -huh. me parece súper interesante. Pero aún más, el hecho de que, no sé, si nos proyectamos de aquí a 10, 15 años, que ya estemos en otro punto de nuestras vidas, ¿sí? Es como que, digamos, estamos aquí en tu apartamento, y tú aquí justo arriba tienes una foto de esa experiencia que tú tuviste en Islandia, ¿sí? Entonces estás tú parado junto a tal paisaje y vuelve el cuento de marcar la escena, de que tú mires esa foto y digas, hey, en tal punto de mi vida yo estuve allí, y que de pronto tú estás trabajando o ya tienes tu propia empresa y tú cruzas la, la puerta de entrada y lo primero que miras, por casualidad, es la foto que tienes puesta en la pared. Sí, entonces es como, exacto, es una automotivación literal y es como ese impulso también para, seguirle, para seguirla rompiendo cada día, ¿sí? Para seguir dándole a todo decir como, hey, hace tantos años estuve allá, hoy estoy, sigo parado aquí y mi siguiente destino es tal. ¿Mm? Me parece algo tan agradable y, y que, digamos, tengo en mi galería y es como una meta así próxima, así como mm. escoger ciertas fotos que hayan marcado momentos de mi estadía en Europa, pues en lo que llevo. Y es coger ese impulso, ¿sí? Como que nadie me esté diciendo sino que yo verlas y decir... Tengo que seguir haciéndolo, ¿m? Porque el viajar es lo que te mueve, o pues también lo personal.
0: No las historias, o sea, que tú te puedas sentar así en este momento grabando un podcast o solamente con un amigo tomando una cerveza en algún lugar. Una
1: charla, sí, cualquiera. Y contar solamente experiencias es demasiado, demasiado chévere. Que de hecho, que de hecho es como, a ver, que en su momento tú las viviste y pudo haber sido una mala experiencia en su momento. Pero que ya tú sentado al calor de una cerveza, de un café, lo que sea, ya terminó convirtiéndose en anécdota. Sí, y ya la sí. cuentas como si nada a quien conoces, como... Y es chévere ver cómo la gente se ríe, eso es gracia.
0: Sí.
1: De, de, la, de ver cómo la gente se ríe, no sé, de que pasaste una noche en la calle, o de que llegaste a Islandia bajo una concepción de frío, pero era algo muchísimo mayor a lo que pensaba, ¿sí? Y contarle eso a la gente y que se... Eh, ¿Cómo decirlo? Que se sientan bien por lo que tú les estás contando, o se metan en el cuento de ponerte cuidado.
0: O se motivan a
1: hacerlo. Exacto. Uf, es que te pidan consejos, sí. Como, hey, pues la vez que fuiste a Islandia, o sea, ¿cómo lo hiciste? colabórame con esto, sí. Y es ver que uno está motivando a alguien más para Para seguir ese paso, ¿no? Para, okay, para viajar a ciertos lugares. Me parece también súper atractivo.
0: Bueno, pero cuéntame, cuéntame ahí volviendo a, a, a Selva Negra.
1: Selva Negra. Ah, bueno, pues estaba hablando de que estuvimos en invierno allá. Ticket grupal, sale súper económico y nunca había esquiado. Entonces está, estamos en la época del esquí, comprarlo también salía súper económico, te lo alquilan como por horas. Entonces cinco personas en la selva negra haciendo, haciendo que, que esquien, Esquía, sí. Entonces claro, los prim, los 15 primeros minutos es pues una completa mierda. ¿sí? Un, te dan una idea, te explican, pero eso no es de un momento a otro. Entonces 15 minutos cagándola, cayéndose, haciendo esto mal, lo otro. Y ya al rato todos como si nada. O sea, en su vida, claro, chill. No ya en bajada todos, eh, dándola toda, o sea, era, tú inviertes unas 8 horas allá para verdad terminar cansado y sentirte realizado de que iba en tal bajada, no me detuve hasta que me caí al final. El
0: ¿En el snowboard o el... Bueno, no, el en el... No, en,
1: en los esquís. Okay. Porque snowboard... Ah bueno, hay niveles en esa montaña Como que en cierto nivel, que es como un término medio Medio alto, ahí es solo para hacer Esquí ah, bueno, sí. Y ya en el punto más alto es para hacer snowboard y, y un esquí que es Más profi, más Más denso, entonces hicimos como ese Ay, término no, medio. Que
0: ves, que es como que es como, bueno, pues, como competencia Parece Van volados, o sea eso son, Ponen la cámara, ponen la GoPro, arriba del yes, casco eso es Pero cuando tú ves, ellos solamente Van así volteando y son vueltas Tremendas, y entonces, con la comodidad contudo. El que tienes que hacer una U en, en esos esquís Y solamente, o sea, tú coges y eso y, y la vueltas así Y tú te das cuenta como, como tal, como gira Es muy bacana porque es, es como, como si estuvieras derrapando todos, todos así, Como voltean. Bacanísimo, siempre que no lo dice es algo re... No lo dice allá.
1: Digamos porque, una, irme, una cuestión esto de esto del esquí Eso es como que, listo, ya llega un punto en el que se te facilita Ahora ¿Sí? me trata de frenar, esa es otra técnica Es como... ¿Cómo, frenas con los palos? Tienes que... No oh, Uf, eh, No, es como que lo que me habían explicado es como que tú...
0: Yo no frené <risa> Yo me
1: Para no. allá iba uh -huh. Como que tienes que abrir las piernas un poco, lado, un poco lado Un poco hacia el lado Y supuestamente uno va frenando o la de arde, No sé, no me acuerdo en verdad ¿Sí? Pero la mayoría de las veces era A ver, la vieja confiable es ah, Me tiro hacia, la, me la, la, hacia, la, hacia la, un lado
0: pues te puedes caer, ¿no? Te boto. Claro,
1: tú pues súper acolchado, no pasa nada, y luego me reintegro, sigo bajando. Pero pues toda esa experiencia, ¿no? Ya por allá. Cuando patino
0: aquí en Frankfurt, que tengo unos patines que yo me creo al profe cuando voy. Pero patines, cuando voy, patines. Sí, patines normales. Mi freno son los postes
1: ahí. Yo, yo, cuando ya no sé qué hacer, yo veo un poste y me dijo ayer el abrazó. ¿no? Viene, viene una persona y me abrazo sí, para
0: que sí. me frene. Pero sí, mi experiencia en la Seda Negra fue bastante chévere. Porque nosotros, yo fui con dos amigos, y nosotros lo que hicimos fue que compramos tiquetes. Ahí en ese momento no sabíamos de De, de ese tiquete de, de, de Alemania, ni el grupo ni nada. Entonces compramos los tiquetes nada no cada uno sí. los 60 euros y ya de vuelta. Tampoco estuvo tan mal, pero pues obviamente los hubiéramos podido evitar bastante. Sí, nos sí, sí. Ahorrar bastante. Pero nosotros cometimos el error que fue comprar los tiquetes. Nosotros salimos aquí de Frankfurt a las 6 de la mañana entonces okay. lleg llegamos allá, por suerte pudimos coger el ICE eso es algo que no te da el otro tiquete ¿no? que creo que no puedes coger, no puedes tomar este. no, solo trenes regionales el ICE es el, 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 el tren Bala
1: sí por decirlo el, así
0: el que va rápido, entonces bueno, entonces como que por suerte pudimos coger el ICE entonces nos demoramos como una hora y media a llegar allá, fue realmente okay. bastante rápido o
1: sea, desde la Hopper sí okay. y salió
0: directo, no tuvimos que bajarnos ni hacer cambio de tren, nada, como ya Direcho. llegamos allá a las 8 de la mañana entonces bueno Ahí fue la, el, el, la estación del tren, era una súper chiquita, había un tren viejo. También entonces apenas nos bajamos, fue algo igual a lo de Praga. Íbamos caminando, cuando, ah, <risa> súper bonito la estación del tren, bla, 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 cuando volteamos,
1: la toda montaña. la montaña,
0: supremamente cerca. O sea, yo creo que la estación del tren estaba acá y la montaña iniciaba acá. Sí. Entonces, claro, nosotros íbamos allí, bla, bla, no nos dimos cuenta cuando volteamos toda la montaña. <risa> Entonces, bueno, empezamos, fuimos a un pueblito, pero el pueblito, literalmente un pueblo muy chiquito, es algo muy chévere aquí en Alemania, también alguna pequeña aclaración, y es que aquí en Alemania es muy hay, hay tres tipos de, como de lugares, que es la ciudad grande, mm. esa ciudad grande está rodeada de ciudades pequeñas, y esas ciudades pequeñas están rodeadas de pueblos. De pueblos. Uh -huh. Y hay pueblitos, hay pueblos medianos y pueblos pequeños. Uh -huh. Este pueblo era demasiado pequeño. O sea, ese, ese pueblo tenía literalmente una panadería, una estación del, del, del post. Yo creo que un, un taller y Co algo así.
1: Comúnmente conocido como vereda. Sí,
0: una vereda literal. <risas> literal. Yo creo que ahí no había más de dos 3000 personas porque era muy pequeño.
1: No ni eso. Muchas veces
0: muy pocas la verdad, entonces como que bueno, entonces, no, no íbamos a nadie nosotros como ¿será que esto es todo? entonces como ¿qué pasó? un señor con un carro le preguntamos cómo bueno pues estamos turisteando o sea queremos ver algo, ¿nos puede recomendar algo? sí 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 acá pueden subir bla bla bla, entonces nos dio el camino para empezar a subir ya por la, ah. por la montaña empezamos a subir, empezamos a subir y ya nos metimos allá como tal en la montaña y ya fue solamente camino ahí de, de nieve y llegamos también a un lugar y, y la montaña y botando. nos de ahí pasó todo el momento de la recocha.
1: Sí.
0: El problema, ¿cuál fue? Que nosotros no encontramos. No en exactamente, no encontramos el, el lugar para esquiar porque no encontramos okay. todos los que llamábamos. Estaba cerrado, ¿no? Corona cerrado... Ah, bueno, la época. Cerrado. Entonces dijimos, como bueno, solamente caminemos, adentrémonos, bla, bla. Nos adentramos. Y llegó un punto en el que decíamos. Marica, ¿qué más hacemos? Hmm. O sea, ya llevamos caminando dos horas y si seguimos caminando más, no vamos a encontrar nada diferente porque es la sí, montaña, sí. o sea, es una selva negra, una selva, o sea, ya no vamos a encontrar nada diferente. Y entonces es como, bueno, intentemos ir a otro pueblo, cerca. Entonces fuimos a otro pueblo cerca y la misma historia. Subimos a la montaña negra, pero era lo mismo que al otro lado. Era la montaña, hmm. no había nada más. Entonces dijimos como, nada nuevo. mierda. Ahí es el problema. Ahí viene a que horas compramos los tiquetes de vuelta a las nueve de noche. Tarde, supongo, sí. Porque nosotros dijimos, como no, ahora semana. van a Si, va con otra idea. Ya vamos allá, vamos a estar todo el día allá. Buscamos qué hacer, hay que hacer. Duramos, llegamos como a las ocho y media y a las once y media ya estábamos sin, sin nada que hacer. Libres. Entonces dijimos, como mierda qué hacemos. Y dijimos, como bueno, vamos a pobiliar por todos los pueblos que hay por acá. Ok. A pueblos, igual que los otros. Más chiquitos que, más chiquitos que el primero que tenemos. <risa> Entonces dijimos, y, y, yo, y yo empecé a mirar el mapa. Estás good.
1: Al lado, Francia.
0: les dije, pelados, miremos tiquetes, acomodemos, bla, bla, bla. Ese, ese fue un momento chévere porque es como ese...
1: Es un punto cumbre, ibas ese, para abajo.
0: No, y, y, y como, como ese bus que te da el, el cuerpo, como que tú dices como, ah, mierda. Eh, exacto, es como, mañana, como, como que no uno se está pagando hacer, y de la nada pff, llega
1: ese... Se te prende.
0: Listo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿A qué hora sale el tren? ¿Compramos el tiquete? ¿Cuánto vale? Esto, lo otro nos dimos cuenta y salió un tiquete, un tren hacia allá, hacia, tenemos que ir a Offenburg, que es una estación que se llama ahí, okay. y ahí coger el, el tren hacia Estrasburgo hacia Estrasburgo uh -huh, y dijimos, acá, ah, dos minutos corra a coger el tren, no habíamos comprado los tiquetes, la tarjeta a mí no me servía por la, ah, razón, la, 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 la aplicación no me cogía la tarjeta, hmm. y yo mira, entonces ahí apresurado, porque si nos cogían nos, nos multaban, a ah, multa entonces nosotros, bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo nos corramos? Y, no sé qué. y yo les dije, como hagan de guardia? Entonces uno se fue por allá, <risa> a, es por si venía algún controlador a distraer. y el otro se fue por allá. Entonces, como que organizando, yo, no, no me sirvió, entonces, como, pum, listo, lo pude comprar. Y nos costó o oh, 15 euros, do, bueno, como 12.90, no me acuerdo, para dos personas. Ah, ok. Ida y la vuelta.
1: Su rebelión.
0: Entonces dijimos, 15 minutos, llegamos a Estrasburgo y empezamos a recorrer Estrasburgo. Problema. Entonces, era lo que tú decías, como, como ese, ese, esa, esa cuestión de empezar a organizar así, algo más que todo que salga así de, de espontáneo, lo que uno no planea, incluso muchas veces termina siendo como lo mejorcito. Exacto. Entonces sí. empezamos, llegamos a Estrasburgo, bellísima la ciudad, súper bonita, y pues terminamos pasando el día,
1: Curiosamente, sí, digamos, allí también estuve, y es, a ver, es exactamente la misma historia, como que hubo un festivo aquí en Alemania... Eso fue como en febrero del 2019, más o menos. Y, y estaba checando y dije, ok, vamos a ver qué hay en Flixbus, que es la línea de bus que funciona aquí en, en, en Europa, creo. Mm -hmm. Ticete, hay ticket de bla, 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 bus Y sí, hay resto ya. Pero igual, digamos que esa es la que uno no conocía en su momento. Tickets a, a Strasbourg, que no conocía, 12, eh, 8 euros.
0: ¿Desde acá?
1: Desde acá, desde la Hauptbahnhof. Oh, okay. Y yo dije, pues, ser, iba solo. Igual no conocía mucha gente en su momento. Me fui... Entonces dije, ok, soy muy partidario de viajar en la noche, descansar y llegar en la mañana, ¿sí? El día siguiente para... ¿Y en la Exacto, y ahorra uno mucho tiempo y gana, de hecho, tiempo para ver todo el día, si es que hay por ver. Así lo hice, viajé en la noche tipo 10 y conocí a dos mexicanos en la Hauptbahnhof, en la estación, y nos fuimos charlando, todo el cuento, llegamos a las 2 de la mañana, cosa que yo no esperaba, llegamos a Estrasburgo. Sí. Y pues no es como una estación de, eh, de buses que sea cerrada, donde tú de pronto puedes hacer tiempo mientras sale, sale la luz, sino que era una estación abierta, no de la nada. Pero la estación Bueno, donde nos dejó? Por pues, si sí, no, fue sí. cerca de ahí, perdón. Sí, sí. El caso, nos bajamos ahí y pues yo no iba con la mentalidad a buscar hotel y nada porque yo juraba que llegaba temprano al día siguiente. Y, y le digo a los mexicanos... Claro, yo les digo a los mexicanos como, ¿y tienen un hotel? Y me dicen, no, nosotros vamos a, a caminar la ciudad mientras amanece.
0: Guay, no
1: <risas> Literal, nos fuimos. Y pues yo me les uno, empezamos a recorrer la ciudad. Que es algo muy Hola, bonito, de hecho, de porque manera. pues está solo, pero te da otro aire, ¿no? No ver tanta gente eh, recorriéndola. Dos de la mañana yo con un, un pulo y una chaqueta de jean. ¿Y cuándo ¿En ¿no? enero? Eh, sí, en enero, marzo, más oh, o menos. Qué, entonces, como... ¿En ¿Eso es el invierno. Pero entonces, no, fue en marzo. <risas> Porque no está, o sea, ah, Sí bueno. sabía que iba a ser frío Pero no pensé que tanto Y yo no sabía la transición del invierno a, a la primavera Cuando era Entonces yo juraba que ya estábamos entrando en primavera Y que el clima no iba a ser tan denso Y estuve pariendo toda la noche con el frío Estuvimos caminando Y uno de los mexicanos encontró una cobija tirada de un indigente En la calle y se abrigó con
0: ella oh, ¿la eh, uh
1: -huh. Y nos sentamos un rato Junto a la catedral de Notre Dame de Estrasburgo A pasar el frío Junto a una banca Y alguien me dice Güey, ¿te quieres arropar? No, yo prefiero aguantar el frío, pero me da vaina, ¿sí? No sé, soy muy escéptico, pero todo bien, parce Igual, 8 de la mañana vimos que existía esa estación central Y nos metimos ahí un rato, descansé como media hora y arranqué Como que me les perdí y ya cogí yo mi camino y me encargué de recorrer
0: Sácate de ver? súper bonito
1: Brutal, brutal, brutal Notre-Dame de Estrasburgo ...que es como... ...pero no
0: es la principal, creo que no. hay otra como tal... Notre pues, no Dame. sí se dio hace poco, ¿no? ...en Francia,
1: en París, uh -huh. esa no la conozco...
0: Nada.
1: ...pero sí, esa es la principal y, y mucha gente de eso, ¿no? Sí. ...pero el caso, digamos pasó eso ese día, estuve recorriendo todo el día a Estrasburgo... ...y mirando, esa se llama la región de Alsacia en Francia... ...entonces mirando cerca hay como tres pueblos, es una región vinícola de hecho... ...y a un pueblo a una hora que se llamaba Colmar... ...entonces un ticket de Estrasburgo a Colmar, eh, tres, cinco euros... Me fui para allá en bus también ¿Y, y, qué? y llegué en la noche, llegué a las 10 de la noche. Y llegué, una noche más en la calle no, no me daba con este frío. Llegué y estaba lloviendo. No tenía ya internet. Y empecé a preguntar en hoteles aledaños. Conseguí un hotel como en 35 horas la noche y yo dije: Pues ya aquí fue, los pago.
0: Está bien, para hacer Francia está bien.
1: Claro. Y al día siguiente sí recorriendo todo, Colmar, eh, que hay una parte muy similar a Venecia, son casitas muy coloridas, se le llama la, la Petite Venice, que es como pequeña Venecia, y el vino. El hecho de llegar allá a probar el vino local o el vino de temporada. Y es volver a, a Frankfurt, o volver, sí, volver a tu ciudad y vuelves estallado porque caminaste lo que había, ¿sí? Pero no, es sentirse te realizado. Día,
0: te volviste por la... ah, Dos días. Te quedaste, te quedaste, Exacto. Pero, pero al día siguiente te volviste por la noche.
1: Exacto, en la noche tarde. Sí. Entonces estuve un día en una ciudad, otro día en otra. Y es llegar completamente destruido, sí. pero con esa satisfacción de conocí, hice tal cosa.
0: Yo, y hoy es un pajazo mental.
1: ¡Buah!
0: Al día siguiente, así es, físicamente estás cansado, mentalmente te sientes. Vas liberado, con toda... Sí, o sea, ¿Mm? te sientes liberado, te sientes motivado. O sea, te, te
1: recargas para, para seguir con tu rutina del mes, de lo que estás haciendo en ese momento. Es como. Es algo de locos. Y hasta ahí, o sea, luego de eso, que como Suiza. Lo mismo, frontera sí. con Suiza. Era Zurich, Zurich. Sí. Que es como el país fronterizo con Alemania y en cuestión económica, pues es lo más fácil. Es
0: caro, es caro, ¿no? Sí, en Suiza
1: manejan los francos suizos y está más alto que el, que el Ebro. Entonces, es demasiado costoso. Pero pues.
0: Ya München.
1: No, he tenido muchas ganas, pero no se ha dado la no, oportunidad
0: Todo el mundo con el que hablo dice que München es la mejor región y sí. la, o sea, la ciudad más bonita de Alemania es de München
1: Pero es curioso porque, digamos, yo conocido gente de München que viene acá Entonces, como que uno Obviamente. les la ciudad Y se ven súper asombrados por los rascacielos y, y es algo que para uno ya es tan normal, que uno ya normalizó en su día a día Que lleguen ellos y digan, no es que en München no hay construcciones eh, mayores a tantos... A tantos es pisos. Es la
0: arquitectura es muy coloquial. Ah, claro, eso es lo que ellos conservan. Pero sí, sí, es verdad. Yo, yo, yo creo que eso es igual en todos lados, ¿no? Cuando, cuando tú vives en un lugar y ves todos los días lo mismo, para ti ya, o sea, ya normaliza. Se normaliza. ¿Qué haces? Y cuando vas a otro lugar. Yo que tengo una pregunta. Top 3 de países a los que no has ido y que dices, este, o sea, estos son los, los top 3. Que no
1: he dicho que me gustaría visitar Bélgica. ¿No soy Bélgica? Que tengo tuve no. la... <risa> la intención dos veces de hacer un recorrido de una semana por Pero ¿Ya estuviste
0: en Ámsterdam?
1: Diversas ciudades. Es que esa es la vaina. En esa en esa época voy a viajar a, a Bélgica y todo se arruinó por el corona. Ah. Porque sí. Y mi idea era como visitar cinco principales que es Brujas, Bruselas, Amberes o Anverp, uh -huh. Gante, que de allá viene Charlotte, Gante. Charlotte de y otra que queda por allá en la costa, ya llegando a la playa. Okay. Es pues que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, son cinco. ¿Y que es muy económico viajar de ciudad a ciudad?
0: De Amsterdam y... Ah, oh, bueno. Oh, bueno okay. De Amsterdam a... Abajo. A Bélgica te vale cinco diez, euros. Diez, cinco, cinco euros. euros vi yo el en, en es súper
1: económico. Y es una ruta chévere. Es como coger países bajos y ir a Bélgica. Y uh -huh. e bajar a ché, Bélgica. Está súper interesante. Entonces, eso no.
0: Bélgica.
1: Así chévere una semana. Segundo... Um, Grecia. Tengo que ir a Grecia sí o sí. O sea, como que me molaría mucho por las playas, por las islas, o sea, mm. siento que tiene bastante por recorrer Italia. Italia, digamos, a
0: ver,
1: a ver. Italia. O sea, digamos hay destinos básicos que está Roma, está Pisa, sí. no soy fan de Pisa, no soy fan de Milán, pero me gustaría ir a a, a la
0: catedral de, de
1: Milán. Sí, no, como que no ver, me mata Milán,
0: No, no por fuera, ¿no? Es como tal. O sea, sí, si, o sea, si en no tienes, tienes que ir. O sea, de toda manera, bueno, a, las, que... a las playas, que es lo principal.
1: Entonces sería como Roma, Florencia es, el, es el que más, uno de los que sí. más me mueve, en forma Boloña, eh, y, y en, la, en la costa italiana. O sea, Italia tiene bastante costa, y, y en toda la costa hay varias playitas, varios pueblos, okay. pero la zona específica es la región de Liguria. Okay. Entonces hay una zona que se llama el Cinque Terre, ¿sí? que va cerca de una ciudad pequeña que se llama La Spezia, y son cinco pueblos en línea De los cuales tú puedes pasar de pueblo en pueblo eso Caminando es, Eso
0: sería muy chévere, chévere Pueblitos pequeños Como muy coloquiales en, 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 Ita en Italia En cata de vino
1: Uy, sería, en la en Toscana
0: Exacto, en plan cata de vino O sea, que tú, que tú recorras como tal O sea, que busques una línea ¿Sabes? Que te quede pueblo tras Entonces
1: tienen que tras tener montados o recorridos, ¿no?
0: Y en cada pueblito que te demores una o dos horas, que sea, escojas cinco pueblos al día y que cada pueblo te demores dos o tres horas buscas un lugar, buscas una playa bonita buscas un, no sé, ¿cómo sería la traducción? de Vinewood, es como los lugares donde eh, las vinas eh, como ¿un las un viñedo, un viñedo un viñedo sí. tiene su local ahí de... sí, bueno, sí normalmente los viñedos tienen su local entonces buscar un viñedo y que te demores tres horas en cada, en cada pueblo, haciendo cada vino del vino que hacen ahí, con la uva que cosechan Digamos que te sientes a, a tomarlo ahí directo. Te tomas tu copita o salgo tu copitas, de otro mundo hablas, bla bla bla. Aquí vas a salir el tren. Siguiente pueblo. ¿Qué vienes acá? Pruebo otro vino, pruebo otra cosa. Conozco otra gente así. Ese es, es, es. Ver, es el otro. El primero es sí o sí Grecia.
1: Grecia. Y siempre, siempre. ¿Tienes, ¿Tienes algún punto de preferencia o en general? Y conozco
0: Santorini y.
1: ¿Sakintos, Corfu? No. Ah, no, sí, Corfu creo que es allá o es en Croacia. No sé,
0: eso no lo he escuchado. Hay uno, hay uno que se, se me escapa el nombre, se me escapa la palabra, ¿no? Pero que es como, de, es incluso uno de los más centrales, o sea, no es como que tenga playa, creo, pero creo que es uno de los centrales donde hubo bastante guerra y bastante...
1: Uy, no tengo ni idea.
0: Dime, dime, dime si es.
1: No, yo regresé a poco. ¿Pero qué decías Sí, o sea, los que tú me mencionaste. Yo, yo, o sea, como que he mirado, pero no, 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 no...
0: Las islas de Míkonos son otro tema, o sea, yo veo esas islas y yo he los caminos, que son caminos súper delgados, sí. y son todas casas blancas y eso, y el, el piso de, de piedra, y que son caminos súper largos y allá al fondo, tú ves el mar. Eso, uy esas, esas fotos así Eso me...
1: es la vaina, o sea, no... Siento que tengo un conocimiento muy superficial de Grecia Y no me ha entrado tanto en buscar Porque digo, o sea, lo haría cuando sepa que ya voy a viajar Ay, para
0: no darte spoiler
1: Ah, oh, bueno, esa es la otra
0: Yo digo, Grecia Segundo, debo aceptar que Italia Pero como por sus playas ¿Sabes? Mira costa, sí. O sea, Venecia, digo que sería mi punto Ah,
1: bueno, es un punto cumbre
0: Diría que Venecia sería el punto al que iría Me iría mucho O me gusta mucho también Turín Turín también, he visto me despoblé. A ver, a la lluvia. Tengo, tengo, y por ejemplo ir a la lluvia. Y el tercero, no lo sé. O sea, no sé si incluso aquí en Europa, pero podría decir que me gustaría irme a. Ya sea. Rusia. No, no, no sé, Rusia no me, no me da tanta curiosidad. Ya sea irme a Japón, a okay. China, o irme a hacer algún safari en África.
1: O a... Ay, bueno, hay un destino ah, okay. implícito ¿Por
0: ejemplo?
1: Eh, Tailandia. En Tailandia Tailandia, okay. digo, sí, es un destino Bali
0: O Bali también sí. Es destino mi, mi, como un destino cómodo es como un zapal Así, Eso me gustaría mucho
1: Y me en sí África, sí, hay muchas zonas para eso Pero yo nunca he mirado qué tan costoso es Pero es algo que valdría la pena, ¿no? Sí. Y que no sé, digamos, el cambio de moneda Y todo, Creo cómo que que se manejaría allá es costoso?
0: ¿Puquete costoso? Ah, no Creo que te venden mucho, venden mucho los planes Por lo que es tan turístico Venden mucho los planes, pero... Como que los hoteles, y creo que todo el plan, todo el paquete sale como en. 4.000 euros por ahí, 8 días. Pero es que de hecho,
1: o sea, el. Digamos, viajar a Tailandia, lo costoso es como el, el trayecto, ¿no? el Del vuelo de, en este caso, sí, de Alemania sí. allá. Igual, igual que a Grecia. ¿Sabes
0: cuánto son los tiquetes a Grecia? Los tiquetes a Grecia valen como 300 se... euros. Uy, no, euros.
1: pero yo hice tiquetes a Grecia y que no se ha podido en 75. Bueno, pues eso ya O sea, que, que, en, su, que la... en su momento no, no ha uh -huh. habido el medio para hacer los otros cuentos, Saben pero... Uno de
0: Croacia también. Punto interesante, Croacia.
1: Croacia ha estado...
0: Puglia. ¿Ya, ya estuviste en... Croacia?
1: Ah, Puglia, es, Puglia es Italia. Zona de vinos. Esa zona de vinos.
0: Pula Pula, ah,
1: Pula, 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 perdón, Pula, Pula, eh, curiosamente no lo visité pero quedaba en la línea que yo visitaba, es como okay. que está Pula, más allá está Sadar, está Split mm -hmm. y bien al final de Croacia está eh, Dub Dubrovnik, okay. curiosamente digamos el viaje que yo hice fueron 21 horas, bo bordeando toda la costa, bueno es que para ir allá uno tiene que pasar por Austria, por Eslovenia, ya uno llega a Croacia ¿no? Y ahí comienza a rodear toda la costa Entonces primero, la primera parada fue Sadar Luego de eso Que es donde está el atardecer más bonito del mundo Según Alfred Hitchcock Alguna vez en un punto de su carrera estuvo allá En, dónde? en Sadar, ¿En Sadar? Eh, Que ahí Bueno, es una esquina del atardecer ¿En
0: dónde? ¿Ya en Croacia
1: no? Sí, esa es Costa Croata okay. eh, Entonces ahí tú puedes ver cómo el sol Cae sobre el mar Así, o sea, tú lo ves así <risa> <risa> Tal cual Luego de eso, bordeando la costa como a tres horas, está Split, que es una ciudad súper... Eh, tiene un casco antiguo de locos y se grabaron varias escenas de Game of Thrones, que no soy fan, pero que sé que y se, se grabaron allá. ¿no? Se
0: grabaron en varios,
1: se, en sí, más, ¿no? mundial, sí, sí. varios escenarios. Y luego de eso, eh, tomamos la decisión de ir a, a Dubrovnik. Sí. Entonces, para llegar allá eran como unas seis horas en bus, lo mismo, bordeando la costa. Pero ¿qué pasa? Que digamos, aquí tenemos eh, la costa croata todo esto es la costa, aquí es, hay una parte que le pertenece a, a Bosnia-Herzegovina
0: bueno? por la guerra fría ¿E -E 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 se esa repartición
1: fría. Y, y Bosnia quedó con ese pedacito de costa pero entonces uno atraviesa Bosnia-Herzegovina y vuelve a llegar a Croacia okay. y ahí está Dubrovnik. y es una ciudad amurallada, entonces es lo que para nosotros es Cartagena, digamos en Colombia mm -hmm. es algo así, es una ciudad entre murallas arquitectura se conserva bastante, pero gran parte fue destruida durante la guerra fría Guerra Fría, ¿qué se llama? ¿O la guerra, guerra, o sea, la la guerra de los Balcanes, perdón. Guerra de los Balcanes. Pues, o sea, yo leí,
0: yo leí, no sé si es una diferente o si es la misma que también tiene otro nombre, pero yo leí que incluso la división de lo que fue Bosnia y Herzegovina con Croacia, con lo que antes era un solo hmm. país, fue por la Guerra Fría. No me adentré mucho mirar.
1: Sí, fue el no, no es muy fan de. No, no
0: lo sé, pero
1: sí. Fue algo ahí. Uh -huh. Y Serbia, también estoy implícito ahí O sea, es algo de locos, pero así quedó la repartición Sí, así quedó. entonces Y Dubrovnik también es conocido por Game of Thrones y todas las escenas que se han grabado allá uh -huh. Y es una experiencia súper bonita O sea, el hecho, es que curiosamente yo fui en primavera ah, O sea, sí, finales sí, sí. de primavera
0: Pero primavera ya
1: son 30 grados No, ah, no No, es copa, No, ni eso Y me acuerdo que yo llegué con chaqueta de jean Un pantalón negro, o sea, estaba normal uh -huh. Un día de primavera normal, digamos 20, sí Sí, más o menos. Pero, pero ya ir en verano, yo digo, es otra escena. Sí, es las playas, lo que tú dices, es disfrutar de ese y clima. Y creo que
0: Croacia es baratísimo. Creo que Croacia
1: es sí, baratísimo. se maneja la cuna. Que de hecho, si uno hace la conversión de euros a cunas, mejor no dicho, llegar allá con euros, hacer el, el, el cambio de visa y, eh, ¿Y, Praga? Vas, ¿Y lo lo a, es... a
0: Praga. Tal cual. Hago un pequeño es <ríe> Todo Nadie lo que no es se el se este de Europa. Todo lo económico que es Praga. O sea, Praga, yo me acuerdo que no, yo me fui con 250 euros.
1: Coronas Estaría checas.
0: Todo para 10 días. Llegué aquí con 150 dólares de vuelta. Qué Pagando louco. Airbnb, comiendo, comía todos los días en restaurante súper bien, porciones súper buenas, o sea, todo... Está súper económico. O súper sea,
1: económico. Pero bien entonces, bien. sí, o sea, sé que es la cuna, que también es súper económico uh -huh. y que de hecho, eh, si uno se pone a ver el mapa, nuevamente vamos al mapa. <risa> eh, a ver, digamos el, el caso de Pula. ¿Sí? Uh -huh. Si uno ve la costa de Croacia, en el mapa, queda muy de frente a la costa italiana, costa italiana en la cual se encuentra Venecia. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, un ejemplo de... Sí, un ferry. Uh -huh. Entonces, digamos, tú puedes ir a Pula, tú puedes cuadrar un viaje a Pula, y de Pula pasar en ferry hasta Venecia, y de hecho no es muy costoso, ¿eh? porque no es mucha la distancia que hay. Y, y ya al momento de que, ok, por ser costa se ve mucho pez, eh, mucho pescado, ¿sí? Los restaurantes y todos estos platillos no, es eso, Pero entonces es eso. los croatas tienen mucha influencia italiana al momento de En cuestiones de arquitectura y en cuestiones eh, de comida okay. Cuestiones como la pizza, como la pasta, ¿sí? Por el hecho de que en algún, en algún punto de la historia los rumanos llegaron allá a invadir Y, y hicieron de todo las
0: suyas A todos
1: lados Entonces se re loco. Ayer veo ayer ve un video eh, de un youtuber que se dedica a viajar por el mundo que estaba en Jordania. No sé si lo visito comunicar. Es un mal que le hago ah, seguimiento no, a ellos. El caso. Mujeres, sí, es una Son las propaganda. Pero entonces el man estaba en. Creo que en Jordania o en algún punto así. Y a ellos los llevaron a un lugar donde hay mucha influencia romana. ¿sí? O sí. mucha influencia. Eh, eh, como templos similares a los que hay en Grecia, mejor dicho. Okay. No sé cómo se llama eso. Pero entonces es loco, ¿no? O sea, pasar de, de Grecia o de Italia Y ver construcciones muy similares allá Es como... Lo que
0: pasa es que todo, si te das cuenta, incluso lo que, eso fue, eso es, Esas son cosas que ocasionan las guerras ¿Por qué? Porque volvemos al tema de Estrasburgo ¿Sabes? O sea, como tal, la ciudad se llama Estrasburgo mm. Que fue una Con ciudad ese. alemana sí. Y que, o sea, no, no quiero hablar mentiras Solamente sé que la guerra como tal Quedó aparte de, de, de Francia mm. Y cuando tú llegas allá Tú no te das cuenta en qué momento estás en, en, en Estrasburgo sí. O sea, tú solamente te das cuenta Porque incluso la arquitectura es Alemana, súper sí, alemana y eso, Exactamente, y eso lo toqué en el primer, el primer capítulo Que decía como, yo no sé en qué momento Ya estoy en, o sea, si no fijo Cuestiones o sea, de hice las fronteras en, Exactamente, o sea, si no, me, si no me doy cuenta de que hice algo en francés No me doy cuenta, porque solamente Pasas en un 3, 15 minutos qué Sí
1: que de hecho, hay uh -huh. un puente y la mitad del puente es lo que divide los dos países. Mm -hmm. Y tú no lo ¿Tú notas. Semana,
0: sí. Entonces a lo que digo es que. O sea esas guerras como tal. Lo que hacen que es que toman una parte del país. Pero esa parte. Queda con costumbres de lo que fue. Entonces sí. en este caso puede ser. El caso de lo que tú dices. De la influencia en Croacia de, de, de los italianos, de la influencia en este caso de los alemanes en Estrasburgo Y seguramente hay así cosas porque por ejemplo la cultura de, de Bélgica y, de, y de, de Holanda creo que no es muy diferente o sea, De
1: pronto no la parte abajo de abajo de Holanda
0: Ajá, creo que es como muy igual, muy bueno. entonces seguramente tienen mucha influencia como tal las guerras y ese el control de, 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 de las partes
1: De hecho ahí, ahí también jugar un papel importante el lenguaje ¿Sí? Porque el caso de Países Bajos y Bélgica. Entonces, si, si uno se va a la, a la parte baja de Países Bajos, ahí, digamos, <risa> o sea, se habla el holandés, pero entonces también se maneja mucho el lenguaje, eh, eh, el francés, ¿sí? Que se maneja en Bélgica. O que si uno va a Suiza, que digamos están los cantones, entonces en la parte fronteriza con Alemania se habla alemán, un dialecto. En la parte fronteriza con Francia un, eh, se habla francés, se habla en otra región con Italia frontera, sí. italiano, y que de hecho ya todavía se, se utilizan lenguas romance que es poco usual, pero que hay gente que todavía utiliza no, no sé, pero sé que se manejan los cuatro idiomas sí. pero las lenguas romance como tal sé que hay mucha gente que otras generaciones, ¿no? muy atrás que todavía como que tienen eso consigo y que puede que entre ellos se comuniquen así entonces es súper loco eso, digamos en esa cuestión de frontera con Estrasburgo la arquitectura, la comida Tú perfectamente puedes cruzar hasta allá y hablarle a alguien en, en, en alemán y te van a entender. Obviamente van a querer que les hables en francés, pero ¿no es lo normal. Sí, yo creo que sí. Cuestiones laborales. Que digamos, puede que tú vivas allá, pero se mueven hasta Alemania para trabajar. De comercio. Eh, Luxemburgo. Luxemburgo es un país Luxemburgo sumamente verdad... pequeño. Dime. ¿Qué idioma Luxemburgo? Eh, creo que alemán. ¿Alemán? No sé, no sé, pero creo que alemán. Yo, iba a
0: ir, yo hace poco quise ir. Y habían ticketes que salían súper baratos. Súper cerca, güey. Creo que te las como una hora y media, dos horas en el mes y, y los tickets si hay vuelta, que te salían como 40, 45 euros, pero pues estaba todo cerrado. Te pedían en la...
1: Yo eh, la verdad el, no... El, el no puedo decir nada. Yo creería que Alemania no, no me comprometa. Sí, mano, sí. Pero entonces es un país que, que, que recorrerías perfectamente en un día porque es sumamente, es sumamente pequeño, pequeño sí. pero es una fuente de dinero absurda. sí, Cuestiones de bancos. Eh, cuestiones laborales también, o sea, la gente va, vive en, en Alemania o vive en Bélgica, que tienen frontera
0: con Bélgica y con Francia,
1: exacto, y van a Luxemburgo a trabajar o viceversa. Gente que vive en Luxemburgo y su día a día es ir al país siguiente a trabajar,
0: también, eso, sí.
1: entonces es súper loco ¿no? que exista eso, sí, que trae un poco, países, trae un poco... La, como, tal, la,
0: como tal la comunidad europea, porque eso también lo hablábamos en en los episodios, es que incluso es un país. Solamente que pues, o sea, sí. teóricamente, sí. obviamente teóricamente es como un país que está pues obviamente dividido pero que que no sí tiene, se tiene se la libertad de moverse. Sí. quizás metería dentro de, ese, dentro de ese ese top 3 a Israel. Esos países me generan curiosidad. ¿sabes? Esos países así. Esos países me generan mucha curiosidad. Es que el,
1: si, uno, si uno se pusiera en la tarea, o sea, de indagar y en verdad viajar, se daría cuenta que son económicos. Sino que. No lo sé. Sí, hay ah, bueno, no todos, pero pero digamos hay países de esa zona, ¿sí? así re árabe, uh -huh. que, que en verdad al momento de cambiar de visas uno dice. No bueno, es nada. Sí. ¿sí? De pronto Egipto, Egipto es un lugar económico, o sea, lo he sabido de pronto por gente que ya ha viajado y escuchando lo mismo experiencias como lo estamos haciendo, es que uno se da cuenta y que te muestren y diga, y la conversión da tanto, se puede invertir
0: de tal manera. Y, hey,
1: qué chévere. Llegar allá es el problema
0: pues bueno Alejo gracias por compartir tus historias vamos a hacer un viaje tenemos que nos sí sí hay a... que agendar hay hay a que Grecia. ver Grecia tenemos que irnos a Grecia entonces gracias por venir gracias por contarnos tus, tus historias y gracias por no llegar al punto que <risa> es, es lo, lo que, que no se que quiere en este en este podcast
1: ok bro gracias a ti nuevamente por la invitación En verdad se disfruta tener ese tipo de charla más entre amigos pues nada esperemos que se pueda realizar algún viaje
0: vale muchísimas gracias ¿Y a ustedes no olviden compartirlo con sus amigos. Si tienen alguna historia, pueden comentándola a nosotros. Entonces, Total. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima vez. Dale,
1: hasta la próxima, bro.